0: Oi, eu sou a Mariana Vilanova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindas. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre o assunto do momento e eu queria... Deixar aqui a minha opinião sobre o que está acontecendo é, Quem me acompanha aqui já sabe que eu não entendo de política Mas não é por isso que eu vou me eximir da Não da responsabilidade, mas do direito de falar Sobre a minha opinião é, Em relação a tudo que está acontecendo Então eu escrevi é um texto enorme sobre tudo que eu me lembro que está acontecendo no momento. Eu espero que eu não esqueça nada, porque é tudo bem, assim, importante, na minha opinião. Todos os assuntos são importantes falar é, nesse momento em relação a essa pandemia, né? Eu tenho lido algumas coisas, opiniões de brasileiros é, que vivem na Suécia. Eu tenho lido sobre... Estrangeiras em geral que vivem na Suécia E sobre a opinião pública de quem está fora da Suécia Dos países vizinhos e dos Estados Unidos sobre que o presidente dos Estados Unidos é, disparou várias críticas em relação à atitude da Suécia é, Em relação à disseminação do vírus, à prevenção e tudo mais Então eu queria falar sobre a minha opinião sobre o que, E sobre o que está acontecendo aqui sobre o que eu tô vendo, esse é o meu ponto de vista, tá bom? É, no último episódio que eu gravei, eu falei sobre isolamento vertical e inclusive eu até fiquei meio perdida, assim, porque eu não sabia se eu tava falando o termo certo, se era vertical, se era horizontal, então nesse episódio eu fiz o dever de casa e fui saber o nome correto e inclusive descobri que existem os dois tipos de isolamento. Isolamento vertical e o isolamento horizontal. Então, eu vou explicar aqui para vocês que não sabem o que é o isolamento vertical e o que é o isolamento horizontal de uma forma bem fácil para que vocês possam entender. O isolamento vertical é o seguinte, isola-se apenas um grupo, no caso, o grupo de risco, né? O que muitos países estão fazendo é isolar os, as pessoas mais velhas, as pessoas que têm doenças pré-existentes. E aí, é, isso chama-se de isolamento vertical. Não é todo mundo que precisa ficar em casa, né? No isolamento horizontal, todo mundo fica isolado. É o que o pessoal tá chamando aí de quarentena, né? Quem tá doente, quem não tá doente, fica dentro de casa, porque o vírus ele precisa de um hospedeiro e ele precisa de pessoas para estar tá se espalhando, né? Ele vai pulando de pessoa em pessoa. E se todo mundo ficar em casa, não tem como o vírus pegar ninguém, né? Uma hora o vírus enfraquece e para de, de contaminar. Até que se passe o, o momento de disseminação, né? Que, no caso, é quando está mais frio. O que se entende... No momento é que o vírus se espalha quando está mais frio. Pelo menos foi essa a última informação que eu tive. Pode ser que tenha mudado tudo. eu estava até conversando com meu namorado em relação a isso. Eu acho que como o Brasil é um país com uma diversidade muito grande, né? E é um país muito grande de proporções continentais e tem vários biomas e tem cada região tem um clima diferente. Eu acho que... É, o buraco é mais embaixo em relação ao Brasil, sabe? Aqui na Suécia a gente tem praticamente um clima só Lá no norte é mais frio, é bem mais frio Mas a gente não tem essa coisa igual no Brasil Que no Rio de Janeiro é de um jeito e no Ceará é de outro jeito E no Pará é de outro jeito Então assim, eu acho que o buraco é mais embaixo em relação ao Brasil eu acho que já teve mutação do vírus, mas eu não posso falar dos meus achismos só, né? A gente tem que ter informações concretas. Então, nessa parte aí, eu não vou opinar. Mas o que eu quero falar sobre os dois tipos de isolamento: isso funciona, um iso o isolamento, tanto o, o vertical quanto o horizontal? Na minha opinião, sim e não. O problema dessa pandemia é que a gente fica muito no meio da balança, sabe? A gente fica muito naquela coisa, em cima do muro. A gente não sabe exatamente que opinião dá, porque é uma, uma situação nova. Então, a gente fica muito assim, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Uma coisa que a gente disse ontem, hoje, já não tem mais nada a ver. Então, fica difícil mesmo a gente querer ser é o bam 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 da história, o que sabe tudo na história, porque é novo para todo mundo, até os cientistas cada dia descobrem uma coisa nova, entendeu? Então, na minha opinião, sim e não. O isolamento vertical ele funciona onde as pessoas obedecem as recomendações. Ou no caso da China, por exemplo, por ser um país comunista, eles dizem ser capitalistas e tudo mais, mas é, a realidade é outra, as pessoas obedecem as leis, as pessoas são obrigadas a obedecer. Então, assim, ou você obedece ou você vai preso. Tem lugares que não são recomendações, são leis, são decretos, e a pessoa vai lá e, se ela não obedecer, tem gente apanhando nas ruas, sabe, sabe pelas autoridades, eu vi vídeos de pessoas apanhando, eu não sei onde era, mas parecia ser na Índia. É, eu vi as pessoas apanhando, cara, porque estavam na rua. Então, assim, você apanha, você é preso, você é tratado de uma forma que ou você obedece ou o pau come, entendeu? Literalmente. Então, é claro que funciona em alguns lugares, em outros não. Aqui na Suécia, por exemplo, não é uma lei, não existe um decreto. Então, as pessoas estão livres para ir e vir. Se elas quiserem, elas vão sair de casa. Se elas quiserem fazer suas coisas, elas vão fazer. De acordo com o que está aberto, de acordo com o que está funcionando. Mas muita gente tem a consciência de não fazer. Então, eu digo que aqui tem funcionado. Em algumas partes tem funcionado, porque muita gente já tem essa consciência. Mas é, é o seguinte, o isolamento horizontal, ele também funciona, tá? O vertical funciona e o horizontal também funciona. Porém, o problema do isolamento horizontal, que é onde todo mundo fica isolado, é o seguinte, ele afeta a economia de uma forma muito mais agressiva que a outra opção, né? Nos dois casos, ao meu ver... O objetivo é poupar vidas e evitar um colapso na área da saúde em geral, né? Esse é o meu ver. Aqui na Suécia não existem, até o momento, leis que exijam que as pessoas fiquem em casa, mas existem as recomendações. O governo está trabalhando para aumentar as restrições, e algumas regras já estão em vigor, mas, é, como por exemplo, né? É proibido que mais de 50 pessoas fiquem no mesmo local. É, restaurantes, por exemplo, é, devem servir comida em áreas externas. Tem restaurantes que já fecharam o serviço de receber pessoas, mas ainda estão, tipo, com uma janelinha. Eles fazem a sua comida e te entregam pela janela e você paga. Então, não tem o contato daquelas pessoas ali com você. Então, assim... Existem essas regras. É, o primeiro-ministro daqui ele está recebendo críticas duríssimas é, de, por, por outros países, por quem é de fora, até quem está aqui mesmo. Alguns suecos, muitos estrangeiros... É, não vou dizer alguns suecos, muitos suecos também que não concordam, né? Porque não é todo mundo aqui que concorda com o que o primeiro-ministro está fazendo. E assim ele é o problema todo é que as pessoas elas querem direção elas querem ter um governo que fale alguma coisa e que mande é a mesma coisa que está acontecendo com o bolsonaro no brasil o bolsonaro ele chega é, faz uma uma um pronunciamento na televisão fala um monte de abobrinha e aquelas pessoas que querem é, que querem validação, que querem ouvir, sim, que podem sair para trabalhar, que querem ouvir... O que elas querem ouvir e o Bolsonaro fala, elas estão concordando. Agora, as pessoas que têm um pouco mais de entendimento, que são mais bem educadas, que entendem que aquilo ali não está certo, o que ele está falando, que é o líder máximo do país está falando, não está certo, elas não vão concordar, obviamente, entendeu? Isso está acontecendo aqui também. Não estou falando que o primeiro-ministro chega na televisão e fala um monte de abobrinha, não é isso. Mas só que muitas pessoas estão exigindo um posicionamento mais duro da parte do governo, que o governo chegue e dê ordens e faça, sabe, mude leis e não permita que, que as pessoas façam isso ou aquilo para poder mudar a situação é, presente. Que no caso, né, é, devagarzinho ou não, Estão aumentando os casos e a gente já está perto dos 10 mil, né? Então, assim, a população está sentindo falta disso, né? Da, da, do governo mandar, porque senão não existiria governo, cada um faria o que quisesse, né? Não existiriam leis. As pessoas sentem falta dessa coisa de, de serem direcionadas, né? Em alguma... alguma por, por alguém. Mas enfim, é, a, a questão é que a grande maioria das pessoas aqui na Suécia, elas tomam as suas próprias medidas para evitar a disseminação do vírus, até pela falta de ordem né, do governo. Como eles não mandam nada, a gente que é mais bem educado, que está... É, coletando informações aqui e ali sobre como funciona, a questão do vírus, como é, disseminação e tudo mais, a gente acaba tomando as nossas próprias conclusões e os nossos próprios cuidados. Isso é essencial, porque senão se iria estar todo mundo vivendo normalmente como antes, e não está sendo assim, tá? Eu sei porque eu ando de transporte público, eu vou é, no mercado. A única coisa que eu tenho feito, gente, aí é no mercado, eu não sei nem há quanto tempo que eu não entro numa loja de roupa. As únicas coisas que eu fiz agora, desde que começou essa coisa de coronavírus, foram ir ao mercado e ir à farmácia. Fora isso, eu não faço mais nada. Então, assim, é, se eu saio com a Valentina, eu vou para uma área pública eu vou para pro um parque que tem atrás de casa, que é, assim, enorme, um lugar enorme, não tem como as pessoas ficarem juntas, não tem área interna, é isso que eu faço, ou eu ando da minha casa para casa do meu namorado, ou eu pego um ônibus para fazer alguma coisa se for muito longe, ou eu ando de bicicleta, mas, assim, eu saio de casa, sim, mas eu não estou em lugares fechados, eu não estou em contato com outras pessoas, então não tem como... É... Eu me infectar nesse, nesses momentos. E sempre tomando cuidado para não ficar colocando a mão no rosto. Porque quando você vai no mercado, você bota a mão nas coisas. Pode ter coisa contaminada. Sempre lavando muito bem as mãos. Não fico aplicando muito álcool em gel. É só quando eu tô na rua, dentro de casa, não tenho necessidade. Mas assim, tomando as precauções é, minimamente básicas, né? Eu vou dizer assim. Mas então... É... O, o, o importante aqui sobre essa questão do governo ainda é falar que o, o governo tem trabalhado diariamente para informar a população sobre o que está acontecendo. É, foi determinado o fechamento de escolas, não de creches e pré-escolas, mas escolas, é, mas o, o governo não proíbe, por exemplo, o funcionamento do comércio em geral. Por outro lado, é possível ver muito menos gente nas ruas como eu tenho mostrado nos meus vídeos. No transporte público, os ônibus assim, estão muito mais vazios. É, teve um dia só que eu peguei o ônibus e eu achei que estava um pouco mais cheio que o normal, mas não tinha, por exemplo, ninguém em pé. Tinha muitos é, assentos vazios, mas estava um pouquinho mais cheio do que eu estava acostumada a ver desde que começou isso tudo, tá? E nos supermercados, nas lojas, que inclusive estão fechando mais cedo... Nada está funcionando mais em horário normal. Não, desculpa falar nada, tá errado, o que eu disse agora está errado. Tem algumas coisas assim, algumas lojas, por exemplo, é, aquelas lojas bem grandes de departamento sabe, que ficam naquelas áreas é, dentro de rodovias, assim, essas estão funcionando, sim, em horário normal, supermercados e hipermercados também, mas, assim, loja de roupa, é, loja de material de fotografia, essas lojas, assim, de rua, elas estão funcionando, sim, em horário reduzido, tem até é, papel na porta, dizendo o porquê e tudo mais, enfim. E muita gente está trabalhando de casa, o meu namorado mesmo, ele trabalha em escritório. Ele, alguns dias, por exemplo, se as crianças dele estiverem tossindo, espirrando, sinaizinho de gripe, não pode, é proibido ir para o colégio. Então, ele fica em casa e trabalha de casa. Se ele também estiver se sentindo um pouquinho gripado, assim, ele também pode trabalhar de casa. E, geralmente, ele tem a opção de trabalhar de casa se ele quiser. Ele vai para o escritório porque ele pode ir para o escritório, porque muita gente escolheu trabalhar em casa, então não fica muita gente junto onde ele trabalha, e ele divide a sala com uma pessoa só. Então, assim, é tranquilo para ele ir para o escritório, e ele prefere essa rotina, mas é, tem muita gente que está fazendo isso. Então, essa coisa de trabalhar em casa aqui é muito comum também. Tem muita gente que está trabalhando de casa. O fato é o seguinte... A disseminação do vírus está aumentando, mesmo com todos esses cuidados, com todas essas coisas. Como eu já disse antes, a gente está à beira dos 10 mil casos testados, porque aqui está escrito bem grande lá, no site do, do Ministério da Saúde. As pessoas que estão, é, os números são de pessoas testadas, ou seja, pessoas que vão nos hospitais porque não estão se sentindo bem, pessoas que estão debilitadas que não conseguem se tratar em casa, porque não estão sentindo que é como se fosse uma gripezinha. Ou seja, tem muita gente que está em terapia intensiva, teve, já tiveram quase mil casos de morte, eu não estou a par, porque eu não olhei os números hoje, eu olhei ontem, então a gente já estava perto dos 10 mil casos, e fora que também já são 4 horas da tarde agora, eu acho que é, os números atualizam todos os dias 2 horas da tarde. Se eu enganada, não estou. Mas, assim, a gente está bem próximo dos 10 mil casos e bem próximo dos mil mortos. E, assim, é um país pequeno, né, gente? Com o que né? Eu nem sei quantos milhões de pessoas tem aqui na Suécia. Mas eu acho que no Rio de Janeiro tem mais gente do que aqui na Suécia inteira. Então, assim, é, falta mesmo a direção do, do governo... Muita gente ignorante acaba vivendo suas vidas normalmente e disseminando o vírus, né? Infectando outras pessoas, que é muito fácil se contaminar. E a recomendação do governo, por exemplo, agora na, na Páscoa, nesse feriadão de Páscoa, é que as pessoas não viajem. Ponto final. É só isso. As pessoas não vêm, assim, nessas conferências que tem todos os dias, eles falando, tá proibido fazer isso ou aquilo. Não. Não, isso, isso não aconteceu ainda. E eu não sei se vai acontecer, tá? As críticas mais duras que o governo sofre vêm de fora do país, ou de estrangeiros que vivem na Suécia, ou daquela minoria sueca que resolve botar a boca no trombone e falar alguma coisa, Tá? É, muitos dos suecos que eu conheço eles não estão não achando tão espantoso assim é, tão espantosa a atitude do governo porque isso é, é, faz parte da cultura aqui, as pessoas aqui elas não gostam de confrontamento geralmente elas preferem ficar caladas sabe, e dar uma a dar uma ordem e ter de tomar responsabilidade depois pelo possível erro cometido né? ao dar tal ordem é, infelizmente isso faz parte aqui do, da cultura, então é difícil mesmo de, de você ver o sueco tomando uma atitude muito drástica, assim, sabe? O sueco ele vai devagar quase parando, aí quando ele toma uma atitude, aquela coisa de, de Greta não é comum aqui não, gente É muito raro você ver um sueco levantando a voz como ela fez e falando daquele jeito, tá? Porém, na contramão às críticas, existem também as atitudes né, tomada pelos, tomadas pelo governo que, no meu, na minha opinião, deveriam ser levadas em conta. Como, por exemplo, a é, ajuda de custo para desempregados, nesse momento, já existia, tá, gente? Mas, assim, nesse momento, tem gente perdendo seus empregos e, e é, então, existe uma, um tratamento mais específico nessa nessa época, nesse caso que está acontecendo com essa pandemia. Pais que precisam ficar em casa, porque seus filhos estão doentes, ou eles mesmos estão doentes, e até mesmo os empregadores. Se eles precisam de ajuda financeira, eles podem procurar pelo governo que existem programas para que isso seja feito. Né? O que deve ser levado em conta é o seguinte, aqui a grande maioria das pessoas é bem educada, eu digo de educação mesmo, é, escola, casa, de você dialogar sobre o que está acontecendo, de você se informar o máximo que você puder sobre o que está acontecendo para tomar as suas próprias conclusões diante das situações como essa, né? É isso que as pessoas têm feito aqui. Elas são educadas, elas vão procurar informação, vão procurar aprender, entender o que está acontecendo e elas tomam as suas próprias conclusões diante das situações, né? Então, assim, é, isso é, faz com que as pessoas procurem é, elas mesmas trabalharem para se proteger e proteger, proteger os outros, para que a diminuição do, 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 da disseminação do vírus aconteça, né? E também é importante a gente se lembrar, gente, que a Suécia é um dos países mais frios do mundo, entendeu? E, e que a Suécia está no topo da lista dos países mais autônomos do mundo. Portanto, o distanciamento social, essa coisa que tá todo mundo falando no Brasil, que é, ai meu Deus, distanciamento social, isso já faz parte da cultura daqui, naturalmente. Ou seja... A disseminação do vírus aqui deveria ser naturalmente mais lenta. Vocês podem ver que o lugar onde tem mais pessoas infectadas e onde mais pessoas morreram é o único lugar da Suécia que tem metrô. Eu falo muito sobre isso com as pessoas que eu tenho discutido sobre o assunto. Cara, se você tem metrô na cidade o metrô está funcionando, as pessoas estão pegando trem ainda, e uma cidade como Estocolmo, que é uma cidade bem populosa, é impossível, cara, você manter as pessoas é, é, saudáveis quando elas estão vivendo a sua vida suas vidas de forma meio que normais, né? E, e cara, é impossível você pegar um metrô e, e você não, porra, não colocar a mão ali, não coçar o olho dentro do metrô, um local, um local fechado, onde tem muita gente junta, uma pessoa que tosse. Cara, isso aí é, é comum. Então, assim, é difícil mesmo. Em Estocolmo, se você não, não falar para todo mundo, fique em casa, é lei, se sair, vai preso, é impossível não estar tá acontecendo o que está acontecendo. É a mesma coisa que você fazer isso dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, sabe? Nos grandes centros, nas grandes cidades, onde tem metrô, principalmente, é muito difícil. E eu falo muito do metrô porque em Estocolmo é, são várias né? então se você pega o metrô fica tudo mais fácil, a vida fica mais fácil, a locomoção é mais fácil. Em Estocolmo se você pegar o metrô, é, tem muito ônibus também, tem, mas o pessoal não fica de bicicleta, igual você vê na Dinamarca, o pessoal transitando de bicicleta o tempo todo. É muito mais fácil você se locomover, se você pega o metrô ou se você pega o transporte público. Então, é óbvio que o metrô faz grande. tem uma grande diferença, uma grande parcela de culpa. É, não, no culpa não é a palavra certa, mas é, existe uma grande possibilidade de as pessoas estarem sendo mais infectadas por haver o metrô lá em Estocolmo. Eu falei pra caramba eu tentei dar uma de jornalista aqui, porque eu fui lendo e falando, vai ficar até meio mecânico esse episódio, mas eu queria falar muito sobre a minha opinião, sobre o que está acontecendo, dar a minha opinião de dentro, de quem está vivendo aqui na Suécia, e falar que não é tão é, culpa do governo, assim, a, que as coisas estão acontecendo, até porque tem governos aí que estão com é, regras, mas as regras não estão sendo cumpridas pela população, então a população tem grande parte de culpa também do que está acontecendo, então a gente tem que pensar que é uma via de mão dupla, né? O governo ele tem que ir com as direções para o povo, mas o povo também tem que obedecer. Tem muito lugar aí onde o povo não está obedecendo. Aqui, infelizmente, o local onde a gente tem mais pessoas contaminadas é a Estocolmo, eu já falei, É o metrô, já falei também que é uma cidade muito populosa, então pode ser esse o problema, né? Mas, no mais, agora, é aguardar e ver o que vai acontecer. Infelizmente, é uma situação nova para todo mundo, está todo mundo meio que perdido, igual cego em tiroteio, e a gente não sabe muito o que vai acontecer. É pedir a Deus para guardar, proteger e a gente fazer a nossa parte também para não disseminar ainda mais esse vírus, tá bom? Então, vamos ver o que, que vai dar, né? Muito obrigada por vocês me ouvirem. Se você tiver uma opinião, uma sugestão, quiser conversar, o e-mail daqui do podcast é criptodivanpodcast.gmail.com Manda um e-mail pra mim. E é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis e seguros, tá bom? Tchau, tchau.